0: Welkom in de nieuwe boekencast, aflevering nummer 13. Vandaag heb ik het met Tom van der Lubbe. Welkom, Tom. Goedemorgen, Erno. Die in de Zwitserland zit en met Erno Hanning uit Doetinchem. Lekker over Zoom. <laughs> over het boek Drive van Daniel Pink. Dat is een oud boek. Jij stelt het voor. Ik heb het zelf ook ooit volgens mij in de kast gehad en ik kon het niet meer vinden. Jij kon het ook niet meer ja, vinden. Goed, dus we ja. hebben allemaal de, de, de digitale versie gekocht en, en, en de digitale versie gelezen. Jij mijn eerste indruk, zal ik daarmee aftrappen... want anders dan ga je weer vragen dat ik maar me zo moet zeggen. Is van, dit is, dit is voor mij de waarheid. Dit is gewoon zoals het is. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit, dat dit de manier is. Zo kijk ik naar dit boek. En, en leg leggen zo meteen wel uit wat het dan inhoudt. Hoe zie jij het? Ja, ik denk dat het uh,
1: een van de absolute basisboeken is... die in de kast van elke ondernemer zou moeten staan. Die je ook regelmatig uh, uh, erbij pakt. En uh, ik denk wat, wat het aller, allerbelangrijkste is, is dat heel zwaar gefundeerd met research. Hij maakt er een luchtige versie van, maar er zit gewoon zwaar onderzoek achter. Dan komen we daar de hand wel op. Dat eigenlijk elke keer weer de vraag is, hoe kan het zijn dat als er zoveel research is gedaan met betrekking tot motivatie, dat dan de implementatie in een hele hoop bedrijven heel anders is. En daarom is dat zo'n relevant boek. En ook zo lang duurt. Ja, het is, want die dat onderzoek, maar daar komen we dadelijk wel op, is heel oud. Ja. En dan denk je van, hoe kan dat nou dat dat zo lang nodig heeft, dat de mensen dan met die kennis die er is, niet aan de slag gaan. En het uiteindelijk exact tegenovergestelde doen in hun bedrijf. Ja.
0: Uh, jij zegt, je zou het regelmatig uh, terugpakken. Op welke elementen zou je het dan terugpakken?
1: Nou, uh, even heel banaal, ik zou het af en toe pakken, of ik doe dat regelmatig, dat ik er naar verwijs als het bijvoorbeeld gaat over salarisdiscussies en bonus, etc. Dat ik zeg van nou, bekijk bijvoorbeeld die video van Drive op YouTube. Uh, dat is een animatie die heel goed is. Nou, weet, ik denk dat ik, ik weet niet, één keer, per, één, ja, één keer per week, één keer per week zal ik die video wel aanbevelen. Ja, de, daar komt het regelmatig uh, terug. Uh, ja, en het is gewoon een makkelijk boek, dus het leest ook heel makkelijk en het is heel kort. Dus ik heb even niet gecheckt hoe vaak dat boek verkocht is... maar ik vermoed dat het een absolute bestseller is. Alleen de vraag is, als het dan een bestseller is... waarom, waarom is dan die heersende mening nog steeds heel anders? Dat is wat ik, waar ik nog niet helemaal over uit ben. Ik begrijp dat niet helemaal.
0: Ja, ja ik ook niet. Oké, okay, de kern van het boek bestaat uit drie hele duidelijke elementen. Je hebt het over autonomie. Uh, ik doe het in het Engels, want sommige dingen zijn lastig te vertalen. Autonomie, mastery en purpose. Dat, dat is de kern van het boek. Daar gaat het over. Um, Autonomie betekent... we willen zelf richting geven aan ons leven. Uh, mastery is ons, onze drijf om beter te worden in, in de dingen continu. En purpose is natuurlijk dat we het mooiste vinden... Op, achter iets aan te lopen wat groter is dan onszelf. Ja, dat is eigenlijk de, de kern van het boek. Wat zijn... Dat, laat ik even van jou. Wat zijn um, de belangrijkste redenen waarom wat de meeste bedrijven nu nog steeds hanteren... dus uh, uh, loon, bonus en dat soort dingen allemaal... om mensen te motiveren. Wat zijn daar de belangrijkste redenen... omdat dat, dat niet werkt? Want dat, is namelijk, dat zijn de eerste paar hoofdstukken van het boek... dan gaat het daarover.
1: Ja, misschien... misschien uh, ja, ik, ik zeggen, we zitten al heel snel in die, in, die, in, die, in die salarisdiscussie. Als je het heel kort en plat wil slaan... dan moet je zeggen dat het betalen van bonussen counterproductive is. is dus het tegenovergestelde uh, effect... Uh, heeft en daar is relatief veel onderzoek naar gedaan. Alleen ik zou nog even willen blijven stilstaan bij die drie elementen. Omdat je op dit moment in die hele, in die hele tijd van crisis krijg je, een, krijg je een, 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 een duidelijke focus weer op dit soort kernthema's. En Dus ook in het kader van thuiswerken, uh, et cetera. Dus als je nou even die drie dingen noemt, uh, eindigt dan in principe met purpose. Je hebt een enorme discussie nu. Waarom zijn, wat is eigenlijk de bestaansrecht van ondernemingen, waar gaat het eigenlijk überhaupt over? Dus dat is het laatste wat hij noemt. Dus alles wat met b beweging te maken heeft. Dus als je zegt van nou, ik wil een onderneming opbouwen, dan is het, en je zegt van nou, ik, ik begin op een witte bladzijde papier, hoe ga ik een onderneming opbouwen? Dan is dat laatste element van purpose hier nu heel erg sterk terugkomen. b beweging, Ben Jerry's, vegetarische slager, Tony Chocoloni, dat is de derde component. Dat tweede gedeelte is in principe mastery, dat is alles wat met vakmanschap uh, nu uh, weer terugkomt. Dus heel erg dat, dat terugkeer naar dat Rijnlandse model en acceptatie voor het vakmanschap. Wat ook weer met remote werken een hele belangrijke rol speelt. Want als, als de vakman weet wat hij aan het doen is, dan hoef je hem niet te vertellen wat hij moet doen. En het eerste is natuurlijk autonomie. Dat is die hele discussie over zelforganisatie. Dus je hebt eigenlijk in drie hele simpele elementen: heb je eigenlijk ja, de werktuigkast van hoe bouw ik een bedrijf op heb je eigenlijk in een notendop. En daarom is, dat, daarom is dat zo interessant. En dan kun je daaruit en naar de hand weer... Op die, op die verschillende elementen kun je dan verder inzoomen.
0: Ja, kijk, hij noemt dan... Laat ik dan zeggen... Ja, jij hebt het over purpose. Dat is, ik denk... Maar hij noemt dat als derde punt, zoals je net al zei. Maar eigenlijk is volgens mij dat een van je belangrijkste punten. is Dat je... Dat je als je die witte bladzijde begint met, voor je bedrijf... Dat, dat, je doel. Waarom, waarom, waarom doen we dit eigenlijk? Wat is... Zijn we nu een cruciaal bedrijf of niet? Of doen we maar gewoon wat? Doen we het alleen maar voor de winst of voor, voor, voor een grotere auto van de aandeelhouder of een grotere auto van de directeur? Of hebben we een beweegreden die groter is dan onszelf? Dat is goed voor de, voor de ondernemer, om dat zo te zien. Dat ik, dat ik zelf denk, ik bouw een bedrijf wat duurzamer is, wat verder gaat dan mezelf. En dat ik een plek bied voor werknemers om met hun gezinnen te leven... Maar het is ook voor, goed voor de mensen, als je dat deelt als ondernemer, wat, waarom je dit doet, waarom, en, en met, je, met je medewerkers, maar ook met je klanten. Waarom doe je dit? Dan is het voor mensen ook veel makkelijker om bij je aan te haken. Waarom, mensen vinden het fijn om zo'n zo iemand die zo'n visie heeft, om er achteraan te lopen, om daarbij te, daar te dragen, om dat te ondersteunen. Dus als je dat al hebt, als dat als, als, dat als even een stapend mogen zijn in je bedrijf, dat je daarmee de verandering bewerkstelligt. En wat je al zegt, de oude coronatijd is daar misschien wel het ultieme moment voor. Dan wordt het al makkelijker om um, niet mensen te dwingen in een bepaalde structuur of in regels of dat je allemaal procedures moet vastleggen. Want als je de mensen in de richting geeft, dan weten ze waar ze naartoe moeten lopen. Dat klopt. Uh,
1: alleen misschien dat we even moeten uitleggen waar die volgorde die uh, Daniel Pink ook hanteert hier, waar dat vandaan komt. Dus... Purpose, dat zie je in principe dat Simon Sinek dat naar de hand weer oppakt en zegt: nee, purpose is start with why. Dat is in principe wat jij nu uitlegt. Alleen, en dan is de vraag: van ja, waarom, is, waarom, waarom wordt het dan in deze volgorde behandeld? En dat heeft daarmee te maken, en dat legt hij ook in het boek heel goed uit. En daar is hij ook heel eerlijk over, wat ik overigens heel goed vind. Dus Daniel Pink zegt niet: ik heb het uitgevonden. Maar hij zegt: uiteindelijk ga ik op een populaire manier uitleggen wat de wetenschap al sinds de jaren 50 aan het onderzoeken is. En vooral sterk vanaf de jaren 70 onderzoekt. Dus hij neemt, enerzijds neemt hij uit de jaren 50, neemt hij het onderzoek met aapjes. Waar hij uitlegt dat aapjes heel graag spelen. En als je ze dan naar de hand gaat belonen dat ze er geen zin meer in hebben. Dat wordt dan 20 jaar later opgepakt door Daisy en Ryan. Wat dan zelf determination Theory heet. En hij is eigenlijk die zelf determination Theory uit de jaren 70. Die gaat hij 20 jaar later op een populaire manier uitleggen. Wat je overigens bij. bij ...andere boeken ook heel vaak ziet. Dat ze dan na de hand in een populairere variant beter terugkomen. En daar is bijvoorbeeld Malcolm Gladwell is daar ook een heel goed uh, voorbeeld van. En in diezelfde determination theorie uh, gaat het over autonomy, competence... ...wat dan hier mastery is, en relateness. En daar maakt hij dan purpose van. Dus hij, hij ontwikkelt die theorie wel verder. En dan zegt hij van ja, nee, ik vind purpose belangrijker dan, dan, dan belonging... Maar dat boek is zo opgebouwd dat ze eerst uitleggen waar komt eigenlijk motivatie vandaan. En misschien is het zinvol dat jij iets zegt over motivatie 1.0, motivatie 2.0 of motiv motivatie 3.0. Om, om, omdat, omdat ze daar eigenlijk historisch uitleggen dat wij... Hij zegt van ja, eigenlijk moet je je bedrijfssoftware of je besturingssysteem... Dat zou geupgraded moeten worden van 2.0 naar
0: 3.0. Ja, en eerlijk gezegd vond, vond ik dat stuk niet zo... Uh, heel interessant dan heb ik dus een hele grote deel daarvan overgeslagen. Want motivatie 2.0, dat is helder. Dat is waar, waar we het net al over hebben. is dus Met name de beloningstuur, uh, sticks en carrots, zoals hij dat dan uh, heel veel noemt. Het is, uh, wat wij niet zo goed kennen in Nederland. Maar dat, het gaat erom dat je mensen extra beloning geeft als ze iets, als ze iets willen bereiken. Dus, dat, dus dan is een beloning... Extra geld, andere kamer in, in het gebouw, of wat dan ook. Dat is, dat is de motivatie, of dat is de bron van de motivatie voor mensen wat gedacht. En, um, en dat, dat zie je nog steeds in sales bijvoorbeeld. In sales is het heel herkenbaar. Um, Salesmensen uh, hebben een vast salaris voor een deel en daarnaast hebben ze een bonus. Dus hoe meer opdrachten binnenhalen, hoe groter die bonus wordt. Hoe meer opdrachten binnenhalen, hoe, hoe, hoe meer ze uiteindelijk gaan verdienen. En wat zie je continu weer, is dat mensen allerlei trucs gaan uithalen... Om die bonus te verhogen. Want dat is, dat is het enige wat op dat moment nog telt. En dus ze gaan trucs herhalen dat ze dus een, de maand ervoor minder genieten. Dus dat ze de volgende maand een, een, een grotere surplus maken. En daardoor ze meer een bonus op krijgen. Ze gaan trucs herhalen om klanten iets te verkopen wat ze echt niet willen hebben. Want dan stijgt een bonus. En het gaat dus niet meer om de klant. Het gaat niet meer over het werk wat het bedrijf aankan. ze gaan producten verkopen die eigenlijk niet eens gemaakt kunnen, ge gemaakt kunnen worden. Dus je ziet dus dat er een nog steeds in bedrijven enorm veel wordt gedacht... dat salesmensen alleen worden gedreven door bonussen. En hij geeft aan het einde van het boek ook een voorbeeld... waarbij wordt gezegd, hè, dus een bedrijf wordt nagedacht over... gaan we dat bonusstructuur van die sales um, omzeep hellen, helpen. En in dat bedrijf was het zo dat dus... Uh, hebben ze het overlegd met de salesmensen. En zei, de salesman zei, ja, voor, mij is dat, is dat, ik, voor mij zou het heel goed werken... <laughs> als we gewoon een vast slaas zouden krijgen. Maar voor mijn collega niet... En die collega zei, exact hetzelfde. Die zei ook van, nee, voor mij zal het heel goed werken, maar voor die collega niet. Dus eigenlijk hebben ze het ingevoerd. Er zijn een tweetal mensen uiteindelijk weggegaan. En de rest, die werkt gewoon met een vast salaris nu. En doet gewoon een werk waar het het meest oplevert voor het bedrijf, voor de klant, voor de gemeenschap. En dus die, ze gaan dan dus werken op basis van een intrinsieke motivatie die ondersteund wordt door de visie van het bedrijf in plaats van um, de bonusstructuur. En dat is dan motivatie 2.0, per 0, is dat je gewoon continu werkt met, um, ja, met, met belonen en met straffen. En dus je, je voert straffen uit als mensen niet doen wat je zegt. En de, in mijn optiek valt dat dus ook onder dat je dus stru een structuur hebt in je bedrijf, um, uh, dat je mensen <coughs> je, je structuur zo opzet dat je het uitvoert op de 15% van de mensen die daar eigenlijk misbruik van zou maken. Terwijl de grote deel van de mensen weten exact wat ze moeten doen zonder dat ze die, 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 die structuur nodig hebben.
1: Ja, maar wat, wat ik interessant vind is het laatste punt wat jij noemt. En, en die link maakt hij in principe ook. Hij deelt het in. Motivatie 1.0, 2.0 en 3.0. Motivatie 1.0 is, is die, zijn die basisbehoeften. 2.0 is eigenlijk die industrialisatie of industrialisering. En, en wat dat betreft is het exact hetzelfde wat je bij de hele discussie over organisatie leer en zelforganisatie ook ziet. Dus ik zou zeggen als je dat in een Excel tabel zou zetten dan zou je hebben industrialisering. Hè, dan krijg je weer Taylor noemt hij ook weer. Bij Taylor heb je klassieke hiërarchie en het beloningsstructuur die erbij hoort is carrot and stick, belonen en straffen. En dat maakt het nou juist zo interessant dat als wij een boek bespreken over zelforganisatie, dan zeggen wij ja maar 3.0 is, is intrinsieke motivatie. En die mensen functioneren helemaal niet in de klassieke verticale hiërarchie waar iemand anders dat vertelt. Dan ben je ook weer bij dat vakmanschap. Dus wat dat betreft hangen, hangen die dingen allemaal met elkaar samen. Dus als jij bijvoorbeeld een zelforganisatie invoert, is het ook logisch dat je in diezelfde logica afstand moet nemen van straffen en belonen. En dat is wat je op dit moment ziet, is dat blijkbaar die samenhang niet wordt gezien. Dus dan begint men iets in te voeren. Dat kan bijvoorbeeld zijn vaste salarissen of agile of zelforganisatie. En dan vergeet men dat andere gedeelte weer te doen. Ja, maar dat hangt daar nou juist mee te maken. Dus eigenlijk gaat het over de discussie als we in een post-industriële samenleving werken of het leven. En de intrinsieke motivatie is heel erg relevant. Dan hoort dan een andere organisatie leerbij. bij maar ook een andere beloningsleer bij. En dat vind ik, dat legt hij wel goed uit. En wat dat betreft krijg je weer dezelfde mensen als Maslow... Hè, met de klassieke piramide, et cetera. En dan zeg je, ja, als, wij, als het nou niet om existentiële dingen gaat om, om overleven... dan moet je op een hele andere manier ook kijken naar wat eigenlijk mensen motiveert. En daar hoort ook dan een hele andere salariering of een heel ander salarismodel
0: bij. Ja, hij noemt voorbeelden van... Dat, uh, is, je hebt nu eenmaal je basissalarering heb, heb je nodig dat mensen goed betaald worden dus je kunt kijken naar wat is de gemiddelde in de branche en als je dan slim bent doe je een, net een stukje bovenop zodat je mensen uh, uh, niet afstoot daarmee sterk gaat dat zijn mensen aantrekken en daarnaast zorg je juist voor die goede werkomgeving want dat, dat houdt mensen bij je dat zorgt ervoor dat mensen het fijn vinden om bij je te werken en dus, dus beloning Zorg niet voor motivatie, maar het kan wel voor demotivatie zorgen. Dat is ook wat hij aandraagt. Dus als je, als je, als je te weinig beloont, ja, dan demotiveer je mensen. Dat is een, dat is ja, maar, het gaat, maar het gaat nog verder. Dus ik heb het citaat
1: daar ook uitgeschreven uit de Nederlandse versie. Want ik heb het Nederlandse e book gelezen. Niemand verwachtte dat beloningen een negatief effect zouden hebben. Dus het is niet zo dat je zegt van ja, ik zit er neutraal in. Nee, het heeft een negatief effect. En, en dan eh, eh, het klassieke voorbeeld dat altijd genoemd wordt is... Uh, is bijvoorbeeld kinderen. He, dus heb je eerst die aapjes uit de jaren 50 en dan gaat men na de hand test doen met kinderen. En, dan, en, en dat is wel belangrijk. Dus mensen die dat, die, die voorbeelden niet kennen... lees dat boek of bekijk die video's. Want men heeft dat na de hand ook met Harvard-studenten... et cetera gedaan. Dus er worden tests gedaan. Dan, dan, en dan zitten er bijvoorbeeld pauzes in... en dan gaat die onderzoeker gaat weg... en die kijkt door die glazen ruit... kijkt hij nog steeds wat die, wat die mensen doen. En wat je ziet is dat als je in het begin zonder beloning werkt... en het is intrinsiek gemotiveerd... dan gaan kinderen bijvoorbeeld ermee door... Ga je ze naar de hand geld geven, dan kan dat ook nog doorgaan. Maar neem je naar de hand dan weer die intrinsieke of die, neem je die, ex, die extrinsieke motivatie of die extrinsieke uh, beloning neem je weer weg. Dan doen ze dat niet meer. Er nee, is ook zo'n beroemd voorbeeld van, van, uh, van kinderen die heel veel lawaai maken. En dan zegt ze van, nou, als je morgen weer komt om lawaai te maken, dan krijg je, krijg je 2 dollar. Hè? Nu krijg je 1 dollar. En dan en dan en op een gegeven moment komen die kinderen, komen die kinderen niet meer. Als, je, als, je, als ze dan alleen maar komen, maar niet betaald worden. Want, want ze, ze, ze zijn daarop geprogrammeerd dat ze nog een keer daar gaan spelen en lawaai gaan maken. En dat ze daar wat voor krijgen. Krijgen ze dan geen geld meer, dan komen ze geen lawaai meer maken. Dus je kunt daar hele grappige tests mee doen. Die test staat overigens niet in dit boek, maar die, die wordt ook wel vaker gebruikt. En dat is in principe waar we dus blijkbaar heel erg veel moeite mee hebben. Dus we zijn, in de, ondanks het feit dat we in de post samenwerking of eh, samenleving zitten, hebben we er enorme moeite mee afstand te nemen van... Ik betaal jou meer als je harder loopt. Terwijl er dus heel veel onderzoek is dat dat dus. Het is niet zo dat je niet harder loopt. Nee, je loopt zelfs langzamer of je hebt geen zin meer om te lopen. En dat is eigenlijk dat Amerikanen zouden zeggen: mind-blowing conclusie van dat hele, van dat hele onderzoek.
0: Nou, en ik, ik vind het tweede um, stukje hierin ook belangrijk. Want uh, jij zei het net al: lekker self-management. Ik ben, daar, ik ben daar de laatste tijd veel mee bezig. Dat is begonnen bij, bij ons gesprek bij, bij, bij jouw bedrijf. En het is gewoon heel bijzonder... Om, wat je al zegt, als je in, in, in de nieuwe samenleving zit... dat nog steeds wat vastgehouden aan die managersnatuur... Um, en managers nog steeds een bepaalde rol hebben. Terwijl, al, al, eigenlijk al super duidelijk is... dat voor de meeste dingen hebben we helemaal geen manager nodig. Dat is gewoon totale onzin. Je hebt wel... Um, sommige aspecten van de managementrol nodig... maar niet de managerfunctie aan zich. Daar hebben we over het vorige boeken zeker al over gehad. Het is raar dat we daaraan vast blijven houden. Dat het voor mensen een uitdaging is. En ik, en ik, ik heb er van de week een artikel over geschreven... naar aanleiding van dit boek. En voor mij was dat namelijk ook zo. Het was een motivatie om manager te worden. Maar waarom? Wat is, wat is, wat is dat? Als mensen gewoon een, zin, een zinvol werk hebben en ze weten welke kant op moeten, dan gaan ze gewoon, je hoeft ze niet te managen, dan gaan ze gewoon aan het werk. Ja, maar wat ik, wat ik,
1: wat ik dus belangrijk vind als mensen dat niet kennen, hè, dus ik lees nog even van die Daisy en Ryan uit de jaren 70, hè, we zijn inmiddels 50 jaar verder, wanneer geld wordt gebruikt als, ex, als externe beloning voor een activiteit, verliezen de proefpersonen de intrinsieke motivatie voor die activiteit. En daarop te reflecteren en dan te zeggen van ja, wat heb ik eigenlijk voor een beloningsmodel in mijn bedrijf? Vijftig jaar later, na dat, dat wetenschappelijk onderzoek, niet te zeggen van ja, dat hebben we gisteren, hebben we dat vastgesteld. En daar zit dan naar de hand, en dat is misschien wel interessant om, om omdat mensen die voorbeelden ook kennen, dat bijvoorbeeld uit te leggen. Dus er zitten een aantal voorbeelden in van, van, van allerlei cases. Het klassiek voorbeeld dat altijd terugkomt is, uh, hij zet ze hier naast elkaar. Uh, als je mensen ze hebben gevraagd wie is het succesvoller om de encyclopedie te digitaliseren, gaat Microsoft dat winnen met Encarta-project. Of we gaan het op vrijwillige basis doen. Nou, je voelt hem natuurlijk wel aankomen, want we leven nu 2020. Oh, dat is Wikipedia. Dus Encarta, waarvan iedereen zei van ja, Microsoft gaat dat natuurlijk gewoon pakken. Want zetten heel veel, ze zetten er heel veel schrijvers op, et cetera. En dan wordt Linux genoemd. Dat soort voorbeelden allemaal. En dat maakt het nou juist zo interessant omdat je dan zegt, van nou ja, wetenschap, ik weet het niet. Misschien zijn dat allemaal een beetje abstracte uh, mensen. En ik heb niet zoveel met wetenschappers en met de universiteit. Nee, dan worden er dus allerlei voorbeelden genoemd. En het voorbeeld dat wij ook altijd noemen is, mensen hebben moeite om op te staan en dan naar hun werk te gaan. ze hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in, zijn niet gemotiveerd. Maar als je dan ziet wat mensen allemaal vrijwillig doen. Dus je krijgt hele absurde situaties dat mensen binnen bedrijven eigenlijk... Niet zo heel erg gemotiveerd zijn. En dan in het weekend. Ze morgens om zeven uur langs de lijn staan. Omdat ze voetbalcoach zijn. Dus voor hun kinderen die voetbal spelen. Dus je hebt, en die heb je in een hele hoop varianten. En als je dan weer dan macro-economisch. Naar de hele samenleving kijkt. Zijn de meeste dingen die we doen. Krijgen we geen, krijgen we geen bedrag overgemaakt. Op onze rekening. En, 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 en daarop te reflecteren. En dan te zeggen van. ja, Maar waarom doen we dat dan in het bedrijfsleven. Volledig anders. En ook tegen wat er wetenschappelijk bewezen is, dat is eigenlijk een heel absurde situatie.
0: Want het stuk over flow, flow heeft, heeft, het stuk mastery, want jij zegt het heel erg de beloning, maar ik pak even een ander stuk, de mastery, want dat mastery, dat, dat spreekt mij enorm aan om daarover na te denken. Dus in allerlei aspecten kijk ik continu in mijn, in mijn werk en in mijn privé situatie, kijk ik continu van hoe kan ik beter worden? En ik vind dat, ik vind dat verhaal van hem en ook heel gaaf, waarbij die zo'n, ik weet niet hoe dat, hoe, dat, hoe dat figuur heet, maar het is zo'n zo bol uh, in, in een diagram. Het is, je groeit. Je wordt beter. In het begin gaat het hard. Maar op een bepaald moment heb je een bepaalde expertise en je groeit nog steeds. Maar je, je, je wordt nooit uh, het beste. Telkens als je bent gegroeid naar het volgende niveau, zie je weer een nieuwe verbetering van jezelf. En dat is master, is dat je continu werkt aan het En dat is een oneindige opdracht. En dat maakt hem ook pijnlijk. Dus het, is, je komt, het is nooit af. Ja. Maar, maar dat zorgt er dus voor, als jij dus het in je hebt zitten, de grid zoals zij dat noemen, dan maak je dus veel situaties mee waarin je dus het maken met flow. De situatie waarin je werkt op de manier die je het meest prettig vindt, waar je niet in de gaten hebt dat de tijd voorbij vliegt. Ja. En het grappige is wat hij dus noemt, uh, en dat kwam uit een ander boek, is dat flow in de werksituatie veel vaker voorkomt... en ook veel moeilijker is dan in de privésituatie. Ja. En, en aan het aantal van wat jij net zegt... het grappige is natuurlijk dat we het juist in de werksituatie onderuit halen. Dat we juist de werkomgeving zo inrichten... mensen zo laten werken, ze in structuren duwen... dat er nooit flow kan ontstaan. Nooit mastery van hun verwachten. Altijd vragen van... hé, hey, je hebt nu dit niveau bereikt, Dank je wel. Ga gewoon vooral zo door. Doe zoveel mogelijk van dit. Ja. Want ja, dat is goed voor ons bedrijf het is gewoon onzin, mensen willen gewoon beter worden Dus helpen om beter te maken en, dat is, en zorg er dan voor coaching, zorg ervoor ja. dat je weet wat zijn de duidelijke afspraken en, en overigens dat betekent dus niet als je autonomie uh, aan mensen geeft, dus dat je die vrijheid aan mensen geeft dat je niet mag afrekenen dat betekent dus niet dat je niet terugkomt op afspraken die we gemaakt met elkaar als iemand dat niet nakomt dat is onzin, het is niet van laat maar gaan en uh, anders iemand niet zijn best doet dan is het allemaal ook goed, nee dat is onzin je zorgt ook voor structuur, dat mensen snappen wat is het wat we met elkaar willen bereiken wat ik wel aardig vind aan dat boek is, uh, dus als mensen bijvoorbeeld ook niet zo
1: graag lezen, het is uh, fantastisch opgebouwd dat boek. Dus het is, gaat zelfs zo ver dat aan het eind van het boek staat uh, van nou als je een samenvatting wil hebben voor een cocktailparty op twee bladzijden, dan staat het er ook op. Uh, er staat een literatuurlijst op en ik kom daar nu net even op omdat wat jij nu net noemt is hij verwijst naar een boek, Infinite Game. En dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat is bijvoorbeeld in die hele, in die hele ondernemerswereld van die doelen stellen, Dus alles wat met KPIs en zo te maken heeft. Waar ik niet zo'n enorme fan van ben overigens. Dat is bijvoorbeeld een element wat, wat Simon Seinik op heeft gepakt. Uh, dus, dus bij Simon Seinik doet na de hand weer hetzelfde met dat infinite game. Dus, en dat is altijd hetzelfde. Het zijn, wat jij net ook zei. Dus mensen zijn privé. Doen ze dingen. Uh, sport bijvoorbeeld. En dan zeggen ze van niet van ja, nee, maar daar moet je niet mee ophouden. Nee, als mensen graag tennissen, dan tennissen ze graag lang. En, en nog een keer en proberen ze de bal steeds beter over dat net te slaan. Kinderen eh, die spelen en dan hoef je, ook niet, hoef je ze ook niet te motiveren meer te spelen. Dat doen ze vanzelf, want ze spelen graag. En dan heb je in principe, naar nou, de hand van die voorbeelden, in dat boek. Dus wat elke keer weer terugkomt is 3M, van diegene die die post iets uitvindt. Eh, in 20% van zijn tijd, waar, die zelf, waar ze zelf dingen mogen komen. Het in wordt genoemd. Wat overigens ook altijd in de top staat van de beste werkgevers. Waar mensen ook zelf mogen, mogen ontwikkelen, et cetera. Alleen de vraag is natuurlijk eigenlijk nog veel verder. Waarom zet je dat niet nog veel verder open? En zegt van, beslis maar met elkaar binnen je organisatie wie waar zin in heeft. Dus waarom zou je dat weer normeren en zeggen van, ga maar 20% op die dag nadenken. Hè, dat noemen ze dan FedEx dagen bij uh, en dan ze het in, een, in. In het begin doen ze dat dan één keer per maand. En dan mogen ze dus één keer 24 uur aan iets werken. En dan komen ze er dus zelf achter dat mensen dan reten gemotiveerd zijn. Dus s'nachts doorgeprogrammeerd hebben. Ja, en dan is dus die FedEx-dag weer voorbij. En dan mogen die mensen er niet verder aan werken. Want het, weet je, dus, dus wat dat betreft is het ook wel weer interessant als je dat boek leest en die voorbeelden. Dat je zegt van ja, ja nee, maar dan wordt het pas interessant als die mensen dan daar s'nachts wel voor werken. En je bijvoorbeeld ook die voorbeelden hebt van de kunst met Picasso, et cetera. die mensen staan s'nachts te schilderen. Dan zeggen ze niet, Picasso, als jij nou s'nachts schildert, krijg je een bonus. Nee, die mensen die voelen de drang, omdat ze iets in hun hoofd hebben, dat ze s'nachts opstaan, omdat ze dat beeld willen schilderen. En waarom is dat, waarom is dat in, het bedrijf,
0: in het bedrijfsleven niet zo? Schrijvers hebben dat ook. Die hebben, en, dat, en dat is flow. Wat je ziet is wat je net beschrijft, bijvoorbeeld het lezen in dus de FedEx, dat betekent dus de, de, de volgende dag moet er iets geleverd worden. Dus shipping overnight Dus de volgende dag moet er, moet er iets klaar zijn. Daar kwam dat vandaan. En, en, en jij vraagt je nou, waarom doe dat dan niet continu? Nou ja, dus managers hebben bepaald dat, dat er een bepaalde projecten zijn die op bepaald af moeten zijn met een bepaalde uh, uh, beschrijving en, en wat er klaar moet zijn. En, uh, en, en dan, dan moet dat, dat moet gebeuren. Terwijl je ziet in diezelfde voorbeelden en bij het lezen en bij Google en noem maar op, dat er dus producten uitkomen die na de tijd gewoon worden verkocht en die dus cruciaal zijn. Gmail bijvoorbeeld is zo'n product, ja. die cruciaal zijn voor het bedrijf. Dus als je ze dus vrijheid zou geven, het is niet zo dat ze dan producten maken die onzin zijn. Nee, ze maken waarschijnlijk producten die heel erg goed zijn voor je bedrijf, voor je klant of wat dan ook. Terwijl managers bedacht hebben met elkaar, nee, dit is, dit is het product waar we aan moeten werken. Dit is de dingen die we moeten doen. Ja. Super tekstrijdig natuurlijk. Ja, wat je natuurlijk dan merkt
1: is... en dat zou een ander boek zijn... als je dan uh, Innovators Dilemma kijkt... Christopher Christensen, de grote bedrijven... die worden steeds minder innovatief. Dus, dus wat je aan het eind van dat boek hebt... Uh, is dat natuurlijk die, 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 die autonomie... daar komen allerlei voorbeelden van. Uh, het lezen hebben we bijvoorbeeld nu genoemd... maar het is bijvoorbeeld ook op het gebied van HR... het aannemen, het recruteren... dat je zegt, Hé, laat dat team het gewoon zelf doen. Dus het is... Uh, omdat Dan is het dus gewoon beter, ook allemaal aantoonbaar. Nou is de vraag van ja, hoeveel bedrijven mag het team zelf de nieuwe collega aannemen? Dus wat ik elke keer weer frappant vind is dat mensen in bedrijven, zeker in grote bedrijven, noem ik altijd het voorbeeld, die lezen allemaal Harvard Business Review. Daar staat dus al 50 jaar, staan dit soort wetenschappelijke onderzoeken in, want daar, is, daar zijn die tijdschriften voor. En dan, ziet, dan zit, ik zou maar zeggen, die CEO, die stapt in het, uit het vliegtuig misschien nu met corona even niet, heeft dat gelezen. En dan doet hij daar dus blijkbaar, meestal is dat natuurlijk een oudere witte man, dan doet diegene dus met dat artikel wat hij heeft gelezen, dus gewoon de facto helemaal niets. En dat boek van, van dat Drive, ik weet niet of het uit 95 is of ergens eind jaren 90, want het is in ieder geval ook wel ouder, maar ik wil, me daar, ik wil daar even geen weddenschap op afsluiten. Daar staan dus allemaal van die dingen in, dan denk je van waarom duurt dat allemaal zo lang en waarom wordt dat niet in de praktijk dan ook daadwerkelijk geïmplementeerd of vindt daar niet veel meer een discussie over plaats? Want bijvoorbeeld die hele discussie over zelforganisatie, die komt bijvoorbeeld nu sterker op. Die discussie over purpose komt nu sterker op, maar het is helemaal niet nieuw. Het was in de jaren 70, wa waren, dat, waren dat uiteindelijk allemaal dezelfde thema's. Dus de vraag is, waarom gaat die innovatie op het gebied van post-industriële samenleving, en post inrichting van je, van je bedrijf.
0: Waarom duurt dat zo lang? Ja, ik heb geen antwoord. Ik zat even te zoeken naar de datum van wanneer de boek is uitgekomen. Ik kan het niet zo snel vinden, jammer genoeg. Ik heb geen antwoord. Ik, 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 begrijp, ik begrijp het gewoon niet. Ik zat, uh, het boek, daar heb ik ook een interview mee gedaan met de dames van het boek the Moose Hats on the Table. Dat gaat ook over zelfmanagement. En daar zie je dat ook terugkomen. Dat het team zelf bepaalt bijvoorbeeld welke producten ze moeten kopen, dus, dus, of, maar ook bepalen of ze dus mensen moeten aannemen... en dat ook zelf organiseren. Dus de manager, tussen quotes. die is gewoon helemaal teruggetrokken... en de mensen bepalen gewoon exact zelf wat ze moeten doen. Dus, en, en zij was bijvoorbeeld positief verrast dat een badman uh, het team had gezegd, ja, we hebben een auto gekocht. Niet van de vraag stellen van mogen we een auto kopen. Nee, we hebben een auto gekocht, want het, voor ons leek dat nodig. En we hebben iemand uh, laten gaan en we hebben daarna iemand aangenomen... En dan zie je dus in haar boek, en dat zie je ook in het boek terug... over hoeveel keer meer resultaat zo'n bedrijf boekt. Het is, het is vier keer meer uh, omzet, uh, drie keer minder verloop van mensen. Exact dezelfde vraag als jij het stelt. Als dit, als dit bekend is, als deze gegevens duidelijk zijn... waarom stoppen we mee? Zij heeft een voorbeeld in haar boek... Um, en het gaat over dat ze heeft een bepaald moment een hotel geholpen. In, en die manager die dat deed, die was daar super enthousiast over die methode zelfmanagement. Dus ze hebben het ingevoerd. Vijftien 15 jaar later, die manager vertrekt. Er komt een nieuw manager en die, en die, en die stopt er gewoon mee. Terwijl alles is aantoonbaar, laten zien dat dit beter werkt voor het hotel. Dat denk ik, ho hoe dan? Waarom dan? Ja, ik heb er geen verklaring voor.
1: Dat klopt. Maar ik denk in ieder geval dat het, uh, om de cirkel rond te maken, ik denk in ieder geval dat. Zeker in deze tijden waar, waar, waar uh, meer gereflecteerd wordt hè, op allerlei niveaus. op het over, de, over onze samenleving is, over de verhouding tussen politiek en bedrijfsleven, et cetera. Dat het een, een, een mooi boek is om te reflecteren op die purpose. Hè, of, en als je weet dat purpose automatisch uh, daar een grote koppeling is met intrinsieke motivatie. Dat we weten vanuit het remote werken dat dat mastery en dat vakmanschap, dat je dat aan de mensen zelf kunt overlaten die het werk doen. Dat je daar niet hoeft te managen. Uh, alleen de klassieke manager is op dit moment heel gefrustreerd. Omdat hij niet langs kan lopen en kan zeggen hoe de mensen het moeten doen. En dat zie je bijvoorbeeld ook heel erg terugkomen. Dat hoor je van mensen. Hè? Bij welke bedrijven moeten de mensen wel terug naar kantoor? Dat is omdat die manager dus gewoon de, 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 de greep aan het verliezen is. En merkt van, ik ben eigenlijk overbodig. En, die ten, en, en de tent draait wel door. Ook, ook, ook zonder mij. Ja, en, en je hebt natuurlijk dan die, die hele discussie over die, over, die, over die intrinsieke motivatie die gekoppeld is met de autonomie. Dat als dat nu allemaal gewoon doorloopt, dat je je moet, echt moet afvragen, waarom geef je de mensen niet gewoon veel meer autonomie? En, 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 en zet gewoon daar veel meer op door dan dat je één keer per kwartaal of één keer per week, zoals Google, dan zegt van ja, je mag, je, je mag nu ook een paar uur voor jezelf en nadenken over verbeteringen of innovatie. Het is natuurlijk heel gek. Terwijl je eigenlijk weet als groot bedrijf... ...dat innovatie het aller, allerbelangrijkste is. Ja. Dus het is wat dat betreft denk ik... ...het is een goed boek om in deze tijden op te
0: reflecteren... ...wat je eigenlijk in je bedrijf... beter zou kunnen doen. Ja, zoals je al zei... grappig nog, het is een boek al wat ouder is. Hè? Het is van voor 2010, dat staat, dat staat vast. Of van voor 2000, dat staat vast. En dan zou je misschien denken... ...ja, wat heb ik nog aan zo'n boek? Nou, alles... We denken nog op de oude manier van voor dit boek. Dus dit boek geeft je ontzettend veel informatie over hoe je over anders zou kunnen... En er zitten, er zitten voorbeelden in. Hij stelt vragen die je met je team kunt, kunt organiseren. Je kunt, er staan vragen in voor jou als manager of als, als ondernemer. Dus, er zit heel veel... Ook in het laatste van het boek zit best wel veel oefeningen in die je kunt doen. Eh, vragen die je kunt stellen aan jezelf. Waardoor je ermee aan de slag kunt gaan. experimenteren. Waarmee je jezelf helder kunt krijgen. Hoe kan ik dit invoeren? ja. Wat dat betreft is het, uh, ik zat het te lezen en ik zat ook weer de persoonlijke story te lezen
1: van, uh, van de schrijver van Flo, wiens naam, wiens Hongaarse naam ik niet kan uitspreken, uh, die overigens weer een gevluchte, een gevluchte Europeaan is. Hè? Dus weer, weer zo'n verhaal van iemand die dus met motivatie bezig is, intrinsieke motivatie bezig is. En, en, en... Ah, die, is,
0: die is in zijn jeugd al
1: gevlucht. Ja, maar dat geldt voor heel veel. van. of het naar Peter Drucker is of wat dan ook allemaal. Het zijn, het zijn, er zijn zoveel mensen. die al die boeken die we bespreken. daar zit heel vaak een, een wetenschappelijke laag onder. En die wetenschappers die zijn heel vaak. dat zijn heel vaak Joodse wetenschappers uit Europa die gevlucht zijn. En dat maakt het. Victor Franco overigens ook. wat altijd een boek is. wat als een van de topboeken terugkomt. van Amerikaanse managers. Ja, de man heeft in een concentratiekamp gezeten. Het is dus elke, el, dus elke keer wat dat betreft weer terug naar de kern. Wat, wat motiveert mensen überhaupt? Dus ik denk in ieder geval dat flow ook nog een keer aan bod moet komen
0: bij ons. Ja, eens. Oké, okay, dit was hem. We waren er doorheen. Dankjewel. Heb je suggesties, reacties over dit boek Drive? Of heb je een voorstel voor een ander boek wat we moeten lezen? Voor de volgende keer hebben we al een boek gekozen waar we het over gaan hebben. Dat is namelijk het boek van Gary Hamill. Dat ook Gary Hamel een paar keer wordt genoemd in het boek. Maar dit is het nieuwste boek van Gary Hamill, Humanity. Humonecracy, en dat is over twee weken. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel.